0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, eine echte Pionierin im Digital Business. Die führende High Fashion und Lifestyle Influencerin und neuerdings auch Kunsthändlerin, Nina Süß. Oft ist es im Business eben gut, First Mover zu sein und nicht einfach das nachzumachen, was alle anderen schon tun. Nina Süß ist eine Metafinderin des Influencer Games, wie wir es heute kennen. Sie hat bereits 2013 ihren Blog für High Fashion und Luxury Lifestyle gegründet, als andere noch gar nicht wussten, was Instagram überhaupt ist. Heute arbeitet sie für Fandy Louis Vuitton Dior weltweite Aufträge. Eine außergewöhnliche Karriere. Nina pendelt zwischen ihrer Heimat München und ihrer Wahlheimat London. Nein, sie ist alles andere als eine klassische Influencerin, weit, weit weg vom Klischee. Sie hat Kunstgeschichte, Archäologie und Global Management in London studiert. Jetzt hat sie ein neues Business gestartet, ein Pop-Up Gallery Concept. Ihre Company, die heißt Boat, Buy Art or Die Try, wie es heißt. Eine neue, junge Art, Kunst zu verkaufen. Eine Party, bei der auch gern Werke im Wert von 30.000 Euro gehandelt werden. Ich habe Nina jetzt in München getroffen und mit ihr über ihr neues Businessmodell gesprochen. Warum Pop-up-Art-Partys so erfolgreich sind, wie das den klassischen Kunstgaleriebetrieb aufmischt und wie sich das Influencer-Business gerade weltweit verändert. Die neuesten Trends, die wichtigsten Learnings. Das alles jetzt hier bei Tomorrow. Lassen wir uns also beeinflussen. Viel Spaß in der Welt von High Fashion und Kunst. Viel Spaß mit Super-Influencerin Nina Süß. Cupra als Challenger-Brand aus Barcelona und Tomorrow als Challenger-Podcast. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Schön, dich zu sehen hier live in München, liebe Nina. Willkommen bei Tomorrow.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Und was ich witzig finde, Nina, dass wir uns gerade hier treffen, weil das letzte Mal haben wir uns in der Nachbarschaft gesehen. Da hast du dein neues Business präsentiert. Ein Pop-Up-Store für Art-Selling. Ist das so das neue Business?
1: Also im besten Fall, ja. <lacht> Nein. Also, ähm, für mich ist die ganze Sache sehr, ja, wie soll ich sagen, aus einem eigenen Need heraus entstanden, ähm, weil ich einfach selber sehr viel Kunst gesucht habe für meine Wohnung und einfach nicht wirklich was gefunden habe in verschiedenen Preislagen. Also es war entweder ganz hoch oder ganz niedrig oder einfach nur über Instagram, wo man Sachen auch nie wirklich sehen konnte, mit dem eigenen Auge halt einfach sehen konnte. Und ähm dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir müssen irgendwie was daran ändern. Vielleicht ist das eine Marktlücke, vielleicht sollte man das mal probieren. Und dann haben wir das gemacht und hier, tada, hier bin ich.
0: Was ich faszinierend finde, du bist ein digitaler Star. Du bist ein Digital Pionier. Dein ganzes Business basiert auf Digitalität. Und dass du jetzt sagst, 2021, 2022, das, was wir brauchen, ist ein neues Store-Konzept für wirklichen physischen Retail.
1: Ja, absurd ist es, gell? <lacht> Nein, also klar, mein ganzes Leben ähm, ist so sehr auf der digitalen Welt aufgebaut oder dreht sich um die digitale Welt, aber ich finde nach wie vor gibt es einfach Dinge, die man digital nicht so gut rüberbringen kann, wie ähm, wie einfach im Real Life. Man muss, man baut mit bestimmten Sachen eine Verbindung auf, äh, wenn man sie wirklich vor Augen hat und ich sag jetzt mal, man spürt das Artwerk, ähm, aber es geht natürlich auch in der Fashion, ist es ehrlich gesagt auch gar Ganz oft so. Ähm, also oft kommt man einfach nicht drum herum, sich das Ganze selber physisch anzuschauen. Und ich finde, bei Kunst ist das ein Riesenthema und Instagram Selling schön und gut. Aber sobald du es nicht einfach selber mal davor standest und es gespürt hast, sage ich so schön, ähm ja, es ist schwierig, es zu beurteilen, finde ich ganz oft. Und es ist bei Kunst einfach eins der riesen äh, Probleme.
0: Was ich sensationell fand an dem Abend, erstens, dass es aussah, als wäre es eine Riesenparty. Es waren super <lacht> viele Leute da, es war ein DJ da, es war im Grunde genommen eine Party. Und dann ist es ja nicht so dieser klassische Kunsthandel, sage ich mal, wie man ihn vielleicht vom Flohmarkt kennt, wo es darum geht, ja, kauf drei Bilder für 50 Euro und äh, mach ein kleines Schnäppchen. Sondern bei dir geht es ja wirklich um richtige Kunst. Ich meine, da hängt ja auch ein Bild von Paul Schrader für 25, für ja. 30.000 Euro.
1: Ja, natürlich.
0: Also du meinst es schon ernst mit dem Bild? Natürlich.
1: Business? Also ich komme ja auch aus einem Kunstgeschichts-Background tatsächlich. Habe ich habe ursprünglich mal, bevor ich mit dem ganzen Influencer-Dasein angefangen habe, habe ich Kunstgeschichte studiert und Archäologie damals im Doppelstudium. Also ich kenne mich auch schon ein bisschen aus, so ist nicht. Und wir wollten halt einfach breit aufgestellt sein. Ich habe gesagt, man, man muss in, in diese Pop-Up-Galerie reingehen und das Gefühl haben, dass für einen was dabei ist. Und sprich, also unsere Perspektive, es muss was für jeden dabei sein. Dementsprechend muss auch in jeder Preisklasse was dabei sein. Klar, wir haben jetzt noch keine Werke dabei, die bei 150.000 anfangen äh, whatsoever, aber muss ja auch nicht. Aber wenn's, ich glaube, bei uns lag es zwischen 300 und 30.000 Euro tatsächlich. Für jeden war was dabei. Wir hatten die untersten Stile und das ist so ein bisschen das Clou an äh, dem Ganzen. Nicht, dass man reinkommt und gleich so eingeengt ist. Okay, hier ist jetzt alles gleich super teuer. Man traut sich nicht, mit jemandem zu sprechen. Es soll natürlich auch ein bisschen Connecting sein, dass man Leute vielleicht in der Galerie auch kennenlernt, miteinander spricht. Das, darauf waren auch unsere Events letztendlich ausgelegt. Einfach um das Ganze, ich sag jetzt mal ganz dreist, um die eingerostete Kunstszene ein bisschen aufzubrechen.
0: <lacht> Warum sagst du, ist sie eingerostet?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass gerade in der Kunst sehr, dass man sehr mit, ja Stigma ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber damit sehr zu kämpfen hat, dass halt jeder hat eine Vorstellung davon, wie Kunst sein soll, sei es jetzt Event, sei es Galerie, sei es Auktion, aber keiner mag es wirklich. Weil man hat ja schon immer das Gefühl, wenn man in eine Galerie, in eine gute Galerie reingeht, man traut sich nicht wirklich zu sprechen, man ist sehr, es ist sehr ruhig immer alles, es ist so, don't touch it, it's art. Ne? Und bei uns soll es eben nicht so sein. Bei uns soll man schon ein bisschen mehr einfach Welcoming-Gefühl haben, wenn man reinkommt, so wie ich stehe im Wohnzimmer, meine Freundin steht neben mir und wir schauen uns jetzt mal was Schönes an.
0: Hast du das Gefühl, dass noch eine zu große Schwellenangst für viele da ist, in eine normale Galerie zu gehen, dass da vielleicht auch der Druck da ist, vielleicht kenne ich mich gar nicht so gut mit Kunst aus genau. und dann stehen ja auch keine Preise dran und ich traue mich vielleicht nicht zu fragen?
1: Genau, also das ist, äh, glaube ich, ganz groß ein Problem, auch vielleicht in meiner Generation oder in den darunter liegenden Generationen, ähm, weil ich habe, als wir die Firma gegründet haben, hab ich, äh, haben wir eine Riesenumfrage gemacht. Ich glaube, insgesamt haben 800 Leute bei der Umfrage mitgemacht. Und eine ganz bezeichnende Frage war, äh, wart ihr schon mal in einer Galerie und wart ihr schon mal auf einer Kunstauktion? 90 Prozent haben mit Nein geantwortet. Okay, wow. Exactly, wow. Und ich war so schockiert davon und der Grund meistens dafür war, ja, es ist keine schöne Atmosphäre da drin. Es ist eine unangenehme Atmosphäre, man fühlt sich nicht willkommen. Das war die Antwort darauf. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil so geht viel Inspiration an einem vorbei. Und und ich meine, Kunst ist ja auch Inspiration. Also viel geht an einem vorbei, was man sich nicht anschaut, weil man von Anfang an schon das Gefühl hat, so, oh nee, da bin ich nicht willkommen. Aber warum denn?
0: <lacht> und bei dir war es ja ein Erfolg. Also nicht nur, dass die Galerie sofort voll war, sondern du hast auch sehr, sehr viel verkauft. Also über 100 Pieces sind bei diesen Partys verkauft worden. Das heißt, ja. es war wirklich nicht nur, ich komme vorbei, nehme ein paar Drinks, höre die Musik und hab Spaß, sondern wirklich auch kunstinteressierte Menschen, die dann am Ende des Abends auch mit einem wirklichen Bild rausgegangen sind. Das heißt, das Konzept genau. hat ja auch funktioniert.
1: Absolut. Der Hintergrund war eben, auch weil wir keine, wir haben keine Preise hingeschrieben, wir haben keine Namen von den Künstlern hingeschrieben, wir haben einfach die Werke für sich ähm, sprechen lassen. Wir haben sie natürlich auch so kuratiert, wie jetzt man sie, ich sage jetzt mal, nicht normalerweise kuratieren würde. Wir haben alles wild durcheinander gehängt. Ich sage jetzt mal, mehr mit ein bisschen einem Farbcoding als mit ich sage jetzt mal, in der wirklichen Kurationstechnik, ich, wie gesagt, ich habe das ja alles mal gelernt, <lacht> aber alles über die Bühne geworfen und einfach so, wie es uns persönlich ästhetisch gefallen hat, so haben wir das gehängt. Und der Clou an der ganzen Sache war halt, dadurch sind die Leute in Konversation miteinander getreten, weil jeder sich damit identifizieren konnte, jeder konnte dazu was sagen. Du hattest nicht das Gefühl, dass du da drin stehst und auf jeden Fall wissen musst, was das für ein Künstler ist oder wie der Pinselstrich funktioniert oder whatsoever, sondern du konntest einfach reden, über alles und jeden. <lacht> und das war so ein bisschen, das hat aufgebrochen, glaube ich.
0: Sehr cool. Und die Kommunikation nehme ich an. Du hast es einfach über deinen Insta-Account kommuniziert. Heute bin ich in München, heute ist Pop-Up Art Gallery hier und komm vorbei. Habt Spaß und Kauf ein Bild, wenn ihr wollt.
1: Richtig. So ist halt das Ganze. Ich habe natürlich auch ein bisschen äh, Presse. So von meinen äh, Kontakten bin ich so ein bisschen angegangen. Aber eigentlich war es ausschließlich über Social Media, dass ich das Ganze advertised habe. Und ähm, siehe da, also es hat auch wirklich gut geklappt. Das ist halt das Schöne, weil ich jetzt ähm, aus meinen beiden Businesses Synergien miteinander schaffen kann.
0: Und du meinst es ja auch ernst, weil das ist jetzt nicht eine Aktion, ich sage mal klischeemäßig von einer Influencerin, die sagt, ich mache da jetzt mal ein bisschen was mit Bildern. Bitte nicht. Du hast ja eine Company gegründet und die hat einen sehr lustigen äh, Namen, ähm, heißt By Art or Die Trying. Also Kurzform <lacht> Wahrscheinlich Baut. Genau. Sprich mal es aus. finde ich sehr lustig. Ich genau erinnere mich so. so ein bisschen an 50 Cent. Get Rich or Die, die trying. trying.
1: Genau. Daher kommt auch.
0: Also du hast eine Company gegründet. Das ja. heißt, es bleibt auch nicht bei dieser Einmaligkeit dieses Events, sondern es gibt einen Rollout.
1: Es gibt einen absoluten Rollout. Ich und meine Kolleginnen, das sind die Raffaella Lindelbauer und die Alessandra Hampel. Wir haben auch schon wieder die nächste Pop-Up Gallery geplant. Die wird tatsächlich vor Weihnachten auch nochmal in München stattfinden. Relativ klein, aber nur mit kleinformatigen Werken. Und dann sind wir höchstwahrscheinlich zwischen Weihnachten und Neujahr in St. Moritz.
0: Okay. Und wie ist die Reaktion von den Künstlern? Sagen die, ja, hurra, ich bin dabei, ich hänge da meine Bilder auf oder sagen die, nee, sorry, Party, das ist mir zu wild, zu crowded, da sehe ich meine Bilder nicht. Und ich möchte meine Bilder auch nicht neben andere Künstler hängen. Das gibt auch oft Eitelkeiten.
1: Dabei. Ja, ähm, also die Reaktionen waren sehr interessant, weil ich habe natürlich, wie gesagt, viele Künstler aus meinem Netzwerk halt genommen, denen ich schon gefolgt habe oder mit denen ich schon mal geschrieben hatte oder die ich schon mal gesehen habe oder kannte einfach. Und dann haben wir aber natürlich auch andere Leute angeschrieben, die, wo wir jetzt noch keine persönliche Bindung dazu hatten, die wir halt einfach gefunden haben und gut fanden und wollten, dass sie bei Baut mitmachen. Da war die Reaktion dann am Anfang ganz unterschiedlich, weil viele davon mich jetzt natürlich auch nicht kannten. Also ich hatte jetzt, ich sage jetzt mal, keinen Stein im Brett. Und, ähm, ich war skeptisch am Anfang. Manche haben sich sofort dazu überreden lassen. Viele waren super dankbar, weil die vielleicht gerade erst angefangen hatten, tatsächlich. Aber im Großen und Ganzen, jetzt ist es wirklich so, dass uns die Leute die Bude einrennen. Gott sei Dank. Und jeder würde gerne dabei sein. Und jeder möchte gerne bei uns ausstellen, weil sie natürlich halt auch gesehen haben, wie viel Output da dabei ist, weil nicht du wirst du nur nicht nur wirst du ausgestellt für zwei Wochen lang, sondern du kriegst natürlich auch noch Social Media Coverage und wirst da auch noch mal advertised und kommst noch mal in die Welt quasi raus. Ähm, und das war weil das ist natürlich Künstler und Business da jetzt mal geht nicht so Hand in Hand und als die Leute das dann gecheckt haben, dann fanden sie es schon sehr gut.
0: Sehr cool. Und wie ist das Feedback von den Immobilienbesitzern, wo du sagst, hey, kann ich eure Immobilie nutzen für eine Pop Art Gallery? Weil natürlich jetzt gerade, ist ja noch inmitten der Pandemie, die Städte eh so ein bisschen leiden, klassisches Retail einfach leidet, weil eben sehr, sehr viele Leute ja. digital einkaufen. Ist es so etwas, dass du das Gefühl hast, du wirst da auch mit offenen Armen empfangen, weil sich alle freuen über so ein neues Konzept, was die Stadt ja auch belebt?
1: Absolut. Also ich denke, am Anfang war es ein bisschen... Ähm, schwieriger. Ich hatte tatsächlich als erstes eine Location ähm, hinten beim Schwabinger Tor draußen, die uns dann aber leider kurzfristig abgesagt wurde. Und dann habe ich einfach wirklich angefangen, ja an alle meine Kontakte mehr oder weniger ranzugehen. Ich suche Leerstand in München, hier und da. Und wir hatten tatsächlich von drei Leerständen hatten wir da noch Angebote vorliegen. Ähm, also der, das Interesse darin ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, bevor jetzt äh, die Pop-Up eben im Oktober stattgefunden hat, konnten sich viele Leute nicht genau vorstellen, was da passiert. Und das war am Anfang, denke ich, so ein bisschen ein Problem. Jetzt, nachdem das Ganze stattgefunden hat, dank Sevigny, weil die haben nämlich sofort gesagt, äh, Nina auf jeden Fall, das hört sich super an, äh, sind wir absolut dahinter, macht gerne, macht das bei uns. Ähm, jetzt, wo das Ganze eben schon stattgefunden hat, sind natürlich äh, die Ohren viel offener und jeder hat es toll gefunden und jeder hat irgendwie davon mitgekriegt. Ähm, aber an sich denke ich, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt habe ich nämlich ausgeholt, ähm, sind die Leute doch eher noch skeptisch. Also ähm, gerade was so Retail-Pop-Up-Geschichten angeht, weil ich glaube, alle so ein bisschen Angst haben. Wovor? Vor, was ist es dann genau und mache, könnte ich irgendeinen Fehler machen, kriege ich mit der Stadt Probleme, wenn die sich nicht an die Regeln halten. Was natürlich nur so ein zwei Wochen Untervermiedsvertrag ist. Und ich glaube, da haben die meisten Leute so ein bisschen Respekt vor irgendwie.
0: Und jetzt, wo du so einen Erfolg hast und ja auch darüber sprichst, hast du nicht auch ein bisschen Sorge, dass die Konkurrenz mithört und sagt, okay, das scheint ein gutes Business zu sein, mache ich jetzt auch.
1: Sollen sie alle machen.
0: Wohle <lacht> <lacht> der Kunst. Ich,
1: zum, ich wollte gerade sagen, Symbole der Kunst. Es ist ja, es wäre ja schön, wenn es ein paar mehr Leute machen würden. Also ich möchte jetzt tatsächlich niemanden encouragen, weil hallo ist mein Business, <lacht> nein, Scherz. Aber ähm, an sich ist es schon so ein bisschen schade, weil ja, in unseren Generationen ist das irgendwie nicht mehr so wirklich ein Thema. Und das muss einfach wieder mehr aufgegriffen werden. Und es sollte, Kunst sollte nicht untergehen. Und ähm, man muss auch halt einfach den Leuten vielleicht vermitteln, dass nicht jedes Kunstwerk, was man bei Sotheby sieht und 50.000 Euro kostet, dass man das kaufen muss, sondern dass es auch Sachen für 2.000 Euro gibt oder für 1.000 Euro oder für 500 Euro, die wunderschön sind.
0: Wie kaufst du denn deine Kunst, die bei dir zu Hause hängt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm ich stehe ganz lange vor Dingen und schaue sie mir ganz lange an und bin dann sehr traurig, wenn sie verkauft worden sind. <lacht> ähm, und versuche dann alles, um es doch noch irgendwie zu bekommen. <lacht> das ist nämlich jetzt nämlich auch passiert. Wir hatten bei uns in der Galerie hatten wir ein Basketball hängen. Ähm, ist ja fast eine Skulptur schon eher und die wurde äh, angefertigt von G3. das ist auch einer unserer Künstler und ich habe die ganze Zeit gesagt, oh Gott, ich brauche diesen Basketball, ich muss den bei mir, ich brauche erst eine neue Couch zu Hause, damit dieser Basketball in meine Wohnung passt, sonst passt es nicht zusammenfarblich. Und letztendlich wurde der in der letzten Sekunde verkauft, wo ich schon gesagt hatte, nein, ich kaufe mir jetzt. Und dann ähm, jetzt hat er agreed, dass er mir sowas ähnliches noch mal macht. <lacht>
0: Nina, du bist ja weltweit unterwegs und äh, du kommst aus äh, München, aber du lebst auch in äh, London. Hast du das Gefühl, dass beispielsweise in London ein anderes äh, Kunstverständnis ist als hier in Deutschland?
1: Mm, ja, aber in London ist ein unüberlegteres Kunstverständnis. Also ich, wenn ich jetzt um, von jungen Künstlern spreche. Ähm, viele sind da in, in London, wenn es nicht viel kostet, ist es nichts wert. Also das merke ich ganz oft, auch wenn ich bei Kunstveranstaltungen bin. Ich möchte jetzt nie, echt niemandem zu nahe treten, aber dieses Gefühl zwingt sich mir oft auf, dass wenn man dann sagt, ähm, ja, das ist ein Künstler, der verkauft, ich sage jetzt mal für 600 Euro pro Werk, also depends on the Größe natürlich, aber ähm, dann hört man halt schon oft so, ah ja, aber dann ist der ja nicht so gut. Ja, warum ist der denn nicht so gut? Ja, weil es so billig ist. Ja, warum ist das denn billig? Also das ist so ein bisschen... Aber natürlich, das sind, ja, das ist halt einfach, das, so ist es halt dort einfach.
0: <lacht> Siehst du Kunst eigentlich auch als Invest, weil der globale Kunstmarkt boomt ja und viele wissen im Moment ja nicht so richtig, wohin mit ihrem Geld und, und kaufen halt ähm, die interessanten Werke. Siehst du das auch für dich als Invest oder bist du wirklich Kunstliebhaberin, dass du nur kaufst nach Passion?
1: Ich bin tatsächlich jemand, der Kunst nur nach Passion kauft, es macht natürlich absolut Sinn, nach Invest zu kaufen. Ähm, habe ich aber witzigerweise noch nicht für mich entdeckt. Also ich bin, ich habe angefangen. Ich glaube, mein erstes Kunstwerk habe ich gekauft mit so 24. Ähm, und ich kaufe wirklich immer nur was mir gefällt. Und es ist auch also ich möchte gerne niemandem zu nahe treten, aber es ist mir auch völlig egal von wem. <lacht> Wenn es mir gefällt, dann kaufe ich es. Wenn ich es an meiner Wand sehen möchte, dann kaufe ichs.
0: Und mal bitte Big Picture mit dem Blick nach vorne. Wenn du schaust Kunstmarkt in den nächsten fünf Jahren mit Blick auf die nächsten zehn Jahre 2030. Was glaubst du, wird wie wird er sich entwickeln? Wird es mehr Digital Sales geben oder wird es eben noch mehr von diesen Pop-up-Live-Konzepten gehen?
1: Das hat man ja während Corona jetzt tatsächlich gut gesehen, weil viele äh, Auktionshäuser aus Sotheby's etc. umgestellt haben auf diese kompletten Online-Auktionen, was ja anscheinend auch wirklich toll funktioniert hat, keine Frage. Und ich denke, dass da auf jeden Fall noch mehr Luft nach oben ist mit, ähm, ich selber bin auch gerade an einer App-Planung dran, ähm, mit äh, digitalen Raum erschaffen, wo man quasi durchgehen kann, wo man versuchen kann, die Werke mehr an die Realität zu kriegen, also quasi mit AI dann arbeitet, dass man sich äh, mit einer vielleicht so, wie heißen diese digitalen, Brillen, ich vergesse das immer, VR, genau, mhm. ähm, dass man dann in einem Raum steht und sich dann das Kunstwerk anschauen kann in einem digitalen Raum, also solche Geschichten. Ich glaube, dass da noch wahnsinnig viel mehr Luft nach oben ist, natürlich auch NFTs, solche Geschichten, keine Frage. Ähm, aber ich denke auch, dass man, dass ja dieser physische Teil, definitiv niemals wegfallen wird oder auch nicht wegfallen darf, weil Kunst wirkt halt einfach wirklich nur, wenn du davor stehst. Tut mir leid zu sagen, aber ist so.
0: Und für deine Karriere hat das jetzt absolut Priorität oder wie wichtig ist dir die Entwicklung deines Kunstbusinesses?
1: Also das ist natürlich jetzt mein absolut neues Baby, in das sehr viel, viel Zeit reinläuft. Aber natürlich habe ich noch ein anderes Business, das auch nicht vernachlässigt werden darf. Dementsprechend bin ich wahnsinnig froh, dass ich baut eben mit meinen zwei Kolleginnen zusammen mache. Also wir sind drei im Bunde und... Also ich alleine, das würde auch nicht funktionieren, weil mir dazu tatsächlich die Zeit fehlt. Aber so in der Dreierkombi funktioniert es ganz gut.
0: <lacht> dann lass uns mal bitte über dein Business reden. Was bei dir überraschend ist, dass du, du kommst aus München und du hast studiert an der ähm, Ludwig-Maximilian-Universität in ja. München Kunstgeschichte und Archäologie. Mhm. Und dann bist du... Fashion-Bloggerin. Dein erstes großes <lacht> Business ist Fashion-Bloggerin. Das ist ja nicht unbedingt der erwartete Karriere-Step nach einem Studium der Kunstgeschichte und Archäologie, oder?
1: Ja, absolut nicht, ja. Das ist richtig. Ähm, ja, ehrlich gesagt, das Ganze ist ja so ein bisschen per Zufall entstanden. Also ich hatte klar, natürlich hatte ich schon immer eine Passion for Fashion, wenn man so schön sagen möchte. Ähm, aber es war jetzt, ich hatte eigentlich nie darüber nachgedacht, dass als Job mal umzusetzen oder irgendwie im Fashion-Bereich zu arbeiten. Auch ganz einfach aus dem Grund, weil mir von meiner Familie immer eingetrichtert wurde, ja, Mode schön und gut, da verdienst aber nichts, das kannst nicht machen. Und ähm, dann war es tatsächlich äh, eine meiner besten Freundinnen, äh, Katharina Zimmermann, die hat immer zu mir gesagt, so Nina, ich frage dich jeden Tag, was du anhast. Ich würde mir alles nachkaufen, so warum erzählst du es nicht mehr Leuten? Und ich so, ja, Blog oder was? Ja, nee, also das ist ja Social Suicide, das würde ich niemals machen. Dann, Social Suicide. Social Suicide, <lacht> habe ich damals gesagt. Und dann ähm, hat gerade dieses ganze Blogging mit Chiara Ferrani in Italien sowas angefangen. Und man hat schon davon irgendwie gewusst, aber nicht wirklich sich damit auseinandergesetzt. Gehabt. Naja, und auf jeden Fall hat die dann damals auf einer Plattform namens Lookbook angefangen, Bilder von mir zu posten. Ohne Gesichter, ohne irgendwas. Wir haben einfach nur so Outfit-Postings gemacht. Und nach einer Weile habe ich dann auch so realisiert, ha, die Leute interessieren sich dafür. Es kriegt Likes, es kriegt Kommentare. Hm, interessant. Ähm und dann habe ich tatsächlich damals mit ihr zusammen angefangen, Blog zu schreiben, wo wir wirklich nur über Mode geschrieben haben und so ein bisschen Style Inspiration, so von Fashion Weeks und so, aber gar nicht so sehr fokussiert auf einen selber. Und dann kam Instagram irgendwann dazu und dann ging es auch plötzlich sehr schnell los und äh, siehe da, hier sitze ich heute. <lacht> du
0: hast äh, 2013, 2014 mit deinem Business angefangen und bist ja damit ein Pionier gewesen. Heute ist natürlich ähm, Instagram, TikTok all over. Wie war das, ich sag mal, fast damals, als ja. du angefangen hast, haben sich dann nicht viele Leute gefragt, was machst du da eigentlich?
1: Natürlich, also ähm, ich habe es witzigerweise in meinem Freundeskreis auch sehr unter Verschluss gehalten. Also ich habe das gar nicht vielen Leuten erzählt gehabt damals. Ähm, und die Leute, mit denen ich dann schon im Job zu tun also schon als Influencer zu tun hatte, die kannten sich halt schon aus, weil sonst hätten sie mich gar nicht erst eingeladen auf die Fashion Week oder hier oder da oder bla. Ähm, deswegen... Am Anfang, klar, es war dann nur, als es so ein bisschen ähm, ja seriöser geworden ist alles und ich mehr unterwegs war und tatsächlich auch selber mehr als Job angesehen habe. Da kam dann schon öfter so die Frage, so also Nina, was arbeitest du jetzt genau? Was machst du da? Ähm, bis sie mir dann alle auf Instagram gefolgt haben und dann war ja. es okay. <lacht> Wie
0: ist denn deine offizielle Jobbezeichnung? Darf man dich Influencerin nennen oder sagst du nein, ich möchte gerne einen anderen wording haben, bitte.
1: Das ist mir absolut
0: wurscht, wie man so schön sagt.
1: Ich bin einfach nur da, um Modeinspiration zu liefern. Das ist mein Job. Wie man mich bezeichnet, ist egal. Okay, sehr cool.
0: Ich <lacht> kenne viele deiner Kollegen, die sagen immer, bitte nenn mich nicht Influencerin, nenn mich irgendwie anders. Ich hasse diesen Begriff. Ich weiß gar nicht, warum.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist immer so das Ding, jeder möchte irgendwie anders und special sein, aber warum denn? So ist es halt. Mein Gott.
0: ja <lacht> Nina, wie hat sich das Business ähm, verändert in den, muss man ja fast sagen, letzten zehn Jahren und jetzt gerade natürlich nochmal durch die Pandemie? Alles ist digitaler geworden, auch Marketing-Strategies sind äh, digitaler geworden. Ist es ein gutes Signal für dich? Ist es gut für dein Business? Oder hast du auch unter der Pandemie gestruggelt?
1: Ähm, also ich finde tatsächlich, dass es natürlich dem digitalen retail super krass gut getan hat. Weil ich jetzt glaube ich auch noch mal im Endeffekt viele Leute, die ähm, davor vielleicht noch nicht so die regelmäßigen Online-Shopper waren, jetzt tatsächlich die regelmäßigen Online-Shopper sind. Also ähm, und vielleicht jetzt auch erstmal erkannt haben, wie einfach dein Leben dann gemacht wird. ja Und dass man anziehen kann, zurückschicken hier und da. Also ich glaube in dem Sinne hat es das Business auch schon mal nochmal nach vorne gebracht und auch nochmal die Wichtigkeit von Influencern, Bloggern whatsoever nochmal irgendwie nach vorne gehoben. Ähm, für mich selber war am Anfang die Pandemie natürlich auch, ich denke bei jedem anderen, so ein bisschen sehr verwirrend. Also keiner wusste ja, wo es hingeht und wie es weitergeht und was jetzt überhaupt passiert. Und äh, ich meine, bei mir sind, bei uns allen sind ja am Anfang der Pandemie auch die Jobs ausgeblieben, weil auch jeder natürlich gesagt hat, äh, nee, was passiert hier jetzt? Vielleicht macht das alles gar keinen Sinn mehr. Vielleicht geht morgen die Welt unter. Ähm, und ja, dann hat sich natürlich alles sehr schnell wieder normalisiert. Und halt ist auch natürlich noch ein bisschen mehr geworden, weil halt einfach die Nachfrage nach ähm, digitalem Retail natürlich auch jetzt größer ist.
0: Aber eine Weile konntest du vermutlich ja auch nicht reisen. Du warst ja wahrscheinlich genauso im Lockdown wie der Absolut, Rest der Welt, oder? ja.
1: Ich fand es tatsächlich sehr angenehm, weil ich habe endlich mal geschlafen. Ja.
0: Das ist dann mal eine tolle Aussage, weil du so viel unterwegs warst. Ja, oder?
1: ja. Es ist, schon, es ist schon anstrengend. Also teilweise bin ich ja wirklich jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und ähm, das also, das hört sich immer so lächerlich an, das zu sagen. Aber das ist schon anstrengend, muss ich schon wirklich sagen. Also dieses durch die Gegend reißen, das... Manchmal macht mich das auch einfach nur fertig.
0: Es ist wahrscheinlich ein furchtbares Klischee, aber viele denken ja, okay, du fährst in die fancy Places überall auf der Welt, dann bist du irgendwo, nimmst einen Drink, isst was Nettes, machst ein ja, Foto, schön postest das ja. und gehst zurück an den Pool. Aber bei dir ist es ja wirklich ein professionelles Business. Deshalb die Frage im Detail. Wie funktioniert das, wenn du auf einem Job bist? Was ist daran so anstrengend und was ist auch für dich daran die Challenge?
1: Also das Schöne ist, wenn du dann auf dem Job bist, dann ist eigentlich die meiste Arbeit schon getan oder halt die Arbeit kommt dann erst im Nachgang. Das heißt, auf den, ich sag jetzt mal, Press-Trips oder den Trips selber, da ist es dann tatsächlich so, dass ich an der Bar sitze und vielleicht mal einen Cocktail schlürfe. Das ist ja auch das, was was viele Leute sehen wollen quasi und was ich währenddessen anhabe etc. Ähm, aber das, was auch das Interessante natürlich an dem Job ist, ist Konzepte schreiben, ist ähm, Advertising-Kampagnen machen, kreativ sein, Überlegungen auch natürlich in der bildlichen Umsetzung. Das sind alles die Parts, die viel mehr Arbeit sind äh, und natürlich auch viel anstrengender sind und viel mehr Zeit einnehmen, als der eigentliche Job dann mal irgendwo zu sitzen und davon kurz eine Instagram-Story zu posten.
0: Das heißt, die Posts sind nicht zufällig entstanden. Du hältst mal kurz das Handy hoch und machst und es gibt eine richtige Idee, es gibt ein richtiges Konzept.
1: Also es soll ja so aussehen, als ob so entstanden wäre, aber nein, ganz oft ist da ein Plan dahinter. Ja. <lacht> Nina, und
0: bist nur du das? Machst du das allein oder hast du mittlerweile ein, ein riesen Produktionsteam um dich herum?
1: ich arbeite viel, also Produktionsteam kann man es nicht nennen. Ich habe hab zwei Inhouse-Leute, die bei mir fest angestellt sind bei meiner Firma. Inzwischen habe ich auch mehrere Agenturen, mit denen ich zusammenarbeite. Vor allem auch meine Münchner Mädels, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, die liebe ich. Und ansonsten habe ich viele Freelancer, weil ganz oft... Oder beziehungsweise inzwischen habe ich so ein großes Netzwerk, dass ich nicht nur mit einer Person oder einem Fotografen reisen muss, sondern dass ich dann in verschiedenen Städten Fotografen habe, die ich auf Abruf anrufen kann. Ähm, so in etwa läuft es, ja.
0: Okay, wow. Und wie hast du es geschafft, in der High Fashion so angesehen zu werden? Ich meine, du arbeitest für Dior, du arbeitest für Fendi, für Louis Vuitton. Das ist ja das, wovon so viele träumen. Du hast es geschafft. Wie?
1: wenn ich das wüsste. <lacht> das ist eine Frage, die ich dir tatsächlich nicht beantworten kann. Es hat aber mit ganz am Anfang schon angefangen. Ich glaube, ich war eine der ja, ersten, die von Fendi tatsächlich gebucht wurde oder ich hatte gerade auch mit dem Blog angefangen und die haben mich angerufen und haben gesagt, so du, das finden wir super, was du immer machst. Möchtest du nicht mal irgendwie? Und so hat sich das Ganze dann irgendwie entwickelt und jetzt gibt es eigentlich fast keine Brand mehr, von den High-Fashion-Brands, mit denen ich tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet habe. Was natürlich mega, also was auch nach wie vor für mich, wenn ich wirklich darüber nachdenke, ein absoluter Traum ist. Aber ich habe bis dato immer noch keine Erklärung, woran es liegt. Ich glaube aber, dass ich für deutsche Verhältnisse so aus dem Konzept mit meinem Stil falle, dass es einfach vielleicht ein bisschen für Aufmerksamkeit erregt hat.
0: Wie würdest du deinen Stil beschreiben? <lacht>
1: hm, Also, eklektisch, chaotisch, <lacht> auf jeden Fall bunt, definitiv nicht minimalistisch, manchmal auch elegant, von allem bisschen einfach.
0: Okay. Und wie ist dein Management-Style, wenn du deine Business-Deals machst? Was ist dir wichtig? Was muss passieren, damit du sagst, ich sage zu? Und das Zweite ist, bei all den Anfragen, die du bekommst, sagst du irgendwie, ich arbeite aber nur fünf Tage die Woche oder ist es 24-7?
1: Ja, das ist leider Gottes 24-7, da muss ich auch was ändern, weil das das funktioniert einfach nicht, das ist sehr, sehr anstrengend. Man muss einfach zwischendurch sich selber Pausen ja eintragen, beziehungsweise sich zu Pausen zwingen, weil sonst wird es irgendwann äh, kritisch. Aber ähm, an sich ist es wirklich so, dass ich halt äh, meine Mädels habe, die alles im Backend quasi für mich koordinieren und ähm, und mir den Rücken so ein bisschen frei halten, damit ich halt Content kreieren kann oder mal überlegen kann, was man für ein Konzept um, äh, umsetzt. Ähm, ja, solche Sachen.
0: Okay, wow. Wenn du 24-7 im Business bist, wie schaffst du es, kreativ zu bleiben? Wie schaffst du es, dich auch aufzuladen?
1: Das ist so eine gute Frage. Also im Moment sind die Batterien leer leider. <lacht> Nein, das, ich, ich weiß nicht. Bei mir sprüht's dann immer so ein bisschen. Also ich habe immer wieder so ganz komische Momente. Zum Beispiel, ich weiß auch noch, als ich meine eigene Kollektion designt habe, ähm, da habe ich so zwei Monate mir Zeit gegeben, okay, in den nächsten zwei Monaten musst du fertige Designs haben. Und ähm, dann saß ich irgendwann ganz random in Island in einem Bus und plötzlich ist es in meinem Kopf gesprudelt und ich habe alles wirklich auf meinem Handy runtergemalt und dann war die Kollektion fertig. Also... Ich weiß nicht. Manchmal kommt es dann irgendwie so.
0: Das heißt, du hattest zwischendurch zwischen ich arbeite 24/7 hattest du noch Zeit, eine eigene Kollektion zu machen?
1: Ja, die Zeit hatte ich nicht, aber ich habe es ja. halt getan.
0: Ist es auch noch ein Thema, was du weiterverfolgst, als Designerin erfolgreich zu werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber bei mir ist der Ansatz so ein bisschen anderer. Ich, ich, lege Wert auf nachhaltige Pieces, also auch Pieces im Design Aspekt nachhaltig. Ich möchte jetzt keine Sachen machen, deswegen gibt, also, ich möchte jetzt keine Sachen machen, die es, äh, nur eine Saison gibt und dann nie wieder, sondern die Sachen, die ich machte, mache, die sollen getragen werden für die nächsten 10, 15 Jahre im besten Fall. Darum geht es so ein bisschen. Deswegen es bei mir auch nicht jedes Jahr eine neue Kollektion, sondern immer, wenn mir halt was Gutes einfällt.
0: Okay, und wann fällt dir wieder was Gutes ein? Oder wann ich bin, ich nächste... bin
1: schon in der Arbeit, also ich glaube nächsten Sommer dann. Okay.
0: <lacht> Nina, du bist nicht nur Kunsthistorikerin und Archäologin und Superinfluencerin, <lacht> sondern du hast auch ein Businessstudium äh, oh. gemacht in äh, London.
1: Tatsache. Ich war, ich habe meinen Master gemacht nach meinem ähm, Kunstgeschichts-Bachelor, ähm, habe ich einen Master in London an der CAS gemacht in Finance. Ähm, wer hätte das gedacht? Bringt aber tatsächlich im Nachhinein jetzt relativ viel, weil ich natürlich mich so ein bisschen auskenne äh, von der Business Seite. Also es sei jetzt easy Sachen wie mal einen Businessplan schreiben, aber es ist auf jeden Fall von Vorteil, weil man sich ein bisschen auskennt.
0: Mich interessiert wirklich noch dein Timing, wie du das schaffst. Du hast dein Influencer-Business gestartet und warst die Pionierin in diesem Segment. Du bist in der Welt unterwegs und schaffst dazu noch. Business-Studium in, in London. Wie hast du das organisiert? Was hast du für ein Time-Management?
1: Ja, das ist sehr interessant. Ich kann mich noch erinnern, ich saß in meiner, ähm, es war meine Abschlusspräsentation, die ich halten musste. Ich war aber da zu dem Zeitpunkt gebucht von Levi's auf Coachella in L.A., ähm, und dann war ich so, hm, also ich weiß, der, das, das wäre ein wichtiger Punkt, die Coachella-Geschichte zu machen, aber gleichzeitig habe ich meine master abschlusspräsentation also irgendwie funktioniert das nicht. Auf jeden Fall habe ich dann einfach mit meinen Professoren gesprochen. Ich habe in, in Donnern mit meinen Professoren gesprochen und habe gesagt, Leute, so und so ist es, ich habe hier schon ein Business, was gerade am Durchstarten ist, ähm, ich würde aber auch gerne noch meinen Abschluss machen. Und ähm, einfach ganz oft ist es so, wenn du mit den Leuten redest, dann kommt man auch gemeinsam zu einer Lösung. Sprich, ich habe dann um fünf Uhr morgens nach L.A. Zeit, habe ich drei Stunden lang via Skype meine Abschlusspräsentation gehalten.
0: Wahnsinn. war dir das nicht zu risikoreich?
1: Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
0: Okay. Und warum hast du nicht gesagt, okay, ich verzichte auf den Levi's Job, ich mache jetzt erstmal das eine zu Ende und dann das nächste? War es für dich immer wichtig, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen?
1: Überhaupt nicht. Aber ich bin der Meinung, wenn dir eine Chance gegeben wird im Leben, dann muss man die auch ergreifen, weil tolle Chancen entstehen, entstehen nicht oft im Leben. Und ja, man muss es halt verfolgen.
0: Okay, sensationell. Und ähm, das Business, wenn du nochmal von den Anfängen zurückschaust auf heute, hat sich das eigentlich, ich sag mal, verdoppelt, verdreifacht, wenn es um Anfragen von Brands geht? Ich nehme an, 2013, 2014 war das noch nicht so alltäglich, dass Brands angefragt haben nach Kooperationen im Vergleich zu heute. Wie würdest du sagen, hat sich das Business verändert? Verdoppelt, verdreifacht, verzehnfacht?
1: Auf jeden Fall. Also ja, ich würde fast sagen, verzehnfacht. Also am Anfang war es natürlich so, dass, äh, ich sag jetzt mal, Firmen oder Brands schon ein bisschen Ahnung hatten, was ja auch schon, es hat ja eigentlich hat Blogging, sage ich jetzt mal, schon in den 90ern angefangen. Also es war schon, es ist schon bei Leuten irgendwie da gewesen, aber natürlich ist es in den Marketingplänen ganz oft noch nicht drin gewesen. Und heute ist es halt wirklich eine Sache, die bei keiner Firma mehr wegzudenken ist. Also inzwischen hat jeder einen Beauftragten für Social Media und jeder einen Beauftragten äh, für Influencer äh, Relations.
0: Und sind da neben kreativen Konzepten nicht auch unglaublich äh, Daten mittlerweile gefragt, Data Analytics?
1: Ich habe keine Ahnung, also ja, auf jeden Fall, aber das mache ich alles nicht. Das macht meine Anna. <lacht> die kümmert sich darum. Okay, du bleibst, du kümmerst dich um das. Darum kümmere ich mich, Gott sei Dank nicht. Okay. Und
0: auf der anderen Seite, du warst First Mover, ist natürlich die Konkurrenz größer geworden. Ähm, immer mehr Influencerinnen, immer mehr Menschen auf Instagram, eigentlich sind alle auf Instagram. Wie hast du das erlebt. Wie erlebst du diese Konkurrenzsituation?
1: Ehrlich gesagt, für mich ist es gar nicht so sehr Konkurrenzsituation, weil ich mir denke, jeder hat seine Daseinsberechtigung, sonst hätten sie nicht den, die Anzahl an Follower-Leute, die ihnen folgen. Ähm, und es ist, es, ich meine, so wie jeder auch gerne mit was kann ich denn vergleichen? Ich sage jetzt mal, jeder, der gerne unterschiedlichen Alkohol trinkt, der trinkt gerne mal einen Wein, der andere trinkt irgendwie einen Wodka, Soda oder WhatsApp. Genauso ist es ja letztendlich auch mit den Influencern. Jeder hat so findet so seine stil -Ikone, der dann folgt und die ihn inspiriert. Muss jetzt ja nicht nur Fashion sein, kann in vielen verschiedenen Bereichen sein. Und äh, deswegen denke ich, hat auch wirklich der, die kleinste, der kleinste nischige Blogger, der jetzt vielleicht nur pink trägt, seine Daseinsberechtigung.
0: Und beobachtest du die Konkurrenz? Analysierst du das oder lässt du das von deinen Teams analysieren? Was machen die anderen? Was Gar muss nicht. Ich? Okay.
1: Ich, ich finde, jeder möchte soll bitte das machen, was sie wollen. Und wie gesagt, jeder hat aus irgendeinem anderen Grund Erfolg.
0: Du hast auf Instagram über 370.000 Follower. Heute ändern sich aber die Algorithmen relativ schnell, auch bei Instagram. Und man hat ja eine gewisse Abhängigkeit auch von diesen Instagrams und TikToks. Wie spürst du das, diese Abhängigkeit, dass du in dem Moment, wenn sich da irgendwas verändert, plötzlich die Reichweite sich verändert, und im Zweifel auch runtergeht? Viele beklagen ja, ja im Moment, dass sie aktuell auch runtergeht.
1: Absolut. Ähm Klar, das ist natürlich, ich sag jetzt mal ein bisschen blöd, ähm, aber im Endeffekt ist es eine Sache, die mich persönlich nicht sehr stört und es stört mich auch nicht sehr in meinem Business, weil ich denke, ich habe die ähm, Mädels wahrscheinlich vor allem, die mir folgen, weil sie mich toll finden und die werden jetzt wahrscheinlich nicht von irgendeinem Algorithmus ähm, geblendet werden, weil die gehen halt auf mein Profil, schauen sich das an, finden es gut, kaufen das im besten Fall oder halt eben nicht ähm, und darum geht's letztendlich. Ich bin niemand, der sich gerne verbiegt, für so für so Sachen einfach nur mehr Reichweite zu kriegen. Also ich mache einfach, ich bin die Person, die ich bin und ich mache das, was ich mache. Und wenn es jemand gut findet, wird es der schon gut finden und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Okay, das heißt, du bist auch Freestyle auf deinem Insta-Account. Absolut.
1: Da okay. gibt es keine regelmäßigen Postingzeiten, da ist gar nichts regelmäßig, da kommt es so, wie es rausgeht. Ja.
0: Und hast du irgendwas verändert? Gibt es irgendwelche neuen Do's and don'ts? Filter zum Beispiel, das benutzen von?
1: Ja, tatsächlich habe ich mich da ausnahmsweise mal angepasst. Und zwar früher wurde ja alles sehr, sehr, sehr gefiltert. Also ich war jetzt auch früher nicht so ein extremes Filtergirl, aber ich habe die Farben meistens angepasst. So dass halt alles so im Feed. Also im Steady-Feed-Post einfach schön ausschaut, miteinander harmoniert. Inzwischen bin ich da auch Kamikaze unterwegs. So wie es reinkommt, geht's halt raus. Ja.
0: <lacht> Filter-Girl. Ich bin Filtergirl. nicht so ein Filter-Girl. Was für ein, toller, was für ein toller Begriff. Und wie interagierst du und kommunizierst mit deinen Mädels, die dir folgen, wie du das sagst? Schreiben die dir? Direct Messages und du antwortest oder antwortet dein Team oder antwortest du nur alle paar Wochen?
1: nee das mache ich immer noch alles selber. Manchmal tatsächlich nicht so regelmäßig, wenn ich jetzt gebuchte Jobs habe und der Tag sehr, sehr voll ist, dann nehme ich mir nicht nochmal eine Stunde oder zwei Stunden, setze mich hin und beantworte Messages. Aber ich versuche wirklich up-to-date zu sein. Also wenn jemand eine Frage hat, dass die auch möglichst schnell beantwortet. Das kann immer 24 Stunden dauern. Ähm, aber das versuche ich auf jeden Fall, weil das ist ja, das ist ja wichtig.
0: Absolut. Influencerinnen wird oft natürlich auch nachgesagt, dass sie kein richtiges Commitment geben, dass sie heute für den Brand etwas machen, morgen für, für den. Wie hast du es geschafft, über all die Jahre so Brands um dich zu halten, dass du eben nicht so, ich nenne es mal, beliebig austauschbar geworden bist?
1: Ähm, ich glaube, weil ich tatsächlich meine Authentizität nicht verloren habe, weil ich halt immer schon eher das gemacht habe, was ich auch wirklich machen möchte. Also mich konnte jetzt noch nie wirklich jemand mit Geld aus irgendwas in irgendwas reinkaufen sage ich jetzt mal, sondern wenn ich gesagt habe okay das passt zu mir und das kann ich gut verkaufen oder beziehungsweise das bin ich, dann kommt das, dann wird das äh, äh, wird der Client aufgenommen oder der Kunde aufgenommen ähm, und wenn es halt nicht passt, dann muss man halt leider nein sagen und dann ist dann auch egal wie viel fließt.
0: Und wie siehst du den Markt? Du warst die Erste in diesem Segment High Fashion und Luxury Lifestyle. Und wenn man sieht, von 2013, 2014 bis heute hat sich ja schon sehr viel verändert. Siehst du das im Moment an einem Peak oder glaubst du, das wächst immer noch weiter?
1: Ich glaube tatsächlich, dass gerade in der Social-Media-Welt, noch so viel Luft nach oben ist. Und ähm, dass es auf jeden Fall noch weitergeht und wir dann in Zukunft wahrscheinlich auch wirklich virtuelle Realität dabei haben werden, lauter solche Geschichten. Da gibt noch, also da gibt noch ganz viel, was da auf uns zukommt.
0: Und wir sehen natürlich auch, wie schnell Technologien äh, ans Ende kommen. Facebook ist äh, ja. out, äh, Instagram mhm. ist die Frage, wie weit entwickelt es sich noch? Kann man überhaupt noch so eine Reichweite, wie du sie heute hast, überhaupt aufbauen?
1: Ja. Das ist eine gute Frage. <lacht> kann man das noch? Ich würde schon sagen, ja, auf jeden Fall. Das kann man schon noch. Aber ich denke mal, dass es nicht mehr so krass einfach ist, aus dem Grund, weil man jetzt halt viel mehr Konkurrenz da draußen hat. Also weil es halt einfach viel mehr Accounts gibt, die auch danach streben. Als wir damit angefangen haben, das waren ja jetzt noch nicht so viele Leute, die sich dafür interessiert haben. Und ähm, jetzt, glaube ich, ist es schon schwieriger, aus der Masse, sage ich jetzt mal, rauszustechen. Oder beziehungsweise deine... Target Group zu finden.
0: Und wie siehst du die neuen Technologien, TikTok zum Beispiel?
1: <lacht> ich finde es ehrlich gesagt super krass interessant. Für mich ist es leider nichts. Ich habe es echt ein paar Mal versucht. Ähm, aber es ist wahnsinnig interessant. Also ich kann zu TikTok tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil ich einfach nur immer wieder blown away bin ähm, von den äh, äh, Leuten, wie kreativ teilweise Leute auch werden auf dieser Plattform, wie die sich da ausleben und was für wirklich coole Sachen da drauf passieren. Für mich selber ist es leider irgendwie nichts. Damit komme ich nicht so klar.
0: Okay, das heißt, du wartest auf die nächste ich harte Technologie. Genau. Okay. Tomorrow ist ja ein Business and Style Podcast und viele Hörerinnen und Hörer wollen natürlich noch was von dir lernen. Was ist deine Karrierestrategie? Hast du eigentlich in deinem Leben mit dem Studium Kunstgeschichte, Archäologie zum Influencer-Business und jetzt zum Art-Business gibt es eine Strategie, der du folgst oder wie triffst du deine Entscheidung?
1: Nimm's Leben so, wie es kommt, aber arbeite hart. Und ich glaube, wenn man wenn man wirklich viel arbeitet, beziehungsweise wenn man hart arbeitet, ähm, dann kann gar nicht so viel schief gehen, glaube ich. Ähm, es ist aber natürlich auch so, darfst du Chancen nicht verpassen, Du musst ja auch schon ein bisschen das Leben halt beim Shop packen. Also schon auch einfach wirklich dann mitnehmen, was dir vielleicht gegeben wird oder was vor der Tür steht.
0: Was würdest du denn gerade, ich sag mal, jungen Frauen raten, die jetzt vielleicht sagen, Mensch, sie folgen dir auf Instagram, sie lieben das, was du machst. Und sie möchten natürlich genauso erfolgreich werden wie du oder noch erfolgreicher. Was würdest du denen empfehlen?
1: Lasst euch nicht unterkriegen. mir nee, das ist hart da draußen. Ja.
0: Was ist so hart?
1: Oh, ich weiß nicht. Es ist einfach teilweise ähm, Business ist Business und ähm, ich meine, wir Frauen sind ja dann doch ganz oft mehr die, wie soll ich sagen, empathischen Leute und die vielleicht schneller gekränkt sind oder vielleicht mehr Probleme mit der emotionalen Welt haben, ja und nicht so ganz strikte, beinharte Business-Entscheidungen treffen können, wie man es manchmal vielleicht mal machen muss. Ähm, und das finde ich aber auch gut so. Auf jeden Fall beibehalten, immer empathisch bleiben, immer down to earth bleiben, immer bei euch bleiben, aber manchmal auch mal durchgreifen. Das ist so eine Balance, die man da finden muss, denke ich.
0: Wenn du gerade die neuen Stars auf Social Media siehst oder diejenigen, die es gerne werden möchten und du das beobachtest, gibt es etwas, wo du sagst, daran scheitern auch die meisten, dass es so der Fehler, den die meisten machen und den man vielleicht nicht unbedingt machen sollte?
1: Kann ich jetzt so tatsächlich gar nicht beantworten, ähm, weil ich noch nie wirklich Leute gesehen habe in dem Business, die irgendwie was erreicht hatten und dann gescheitert sind. Sondern die meisten haben sich dann, wenn man nichts mehr von denen gehört, hat, tatsächlich jetzt mal umorientiert. Also sind dann vielleicht in irgendwie eine andere Richtung gegangen oder auch von von Fashion vielleicht in eine andere Blogging-Richtung. Also dass man halt dann gesagt hat, okay, die hat vielleicht die letzten sechs Jahre Fashion gemacht und das war ihr absolutes Ding. Und jetzt plötzlich macht sie aber nur noch Food und kocht vielleicht nur noch. Also man kann es schon immer irgendwie ganz gut umlenken, denke ich.
0: Und bei bei dir gab es... Wann war bei dir der Moment, wo du erkannt hast, wow, es läuft, das wird hier wirklich ein Business? Das ist nicht nur Hobby, sondern ab heute ist es Business. Ab heute bilde ich auch ein Team um mich herum. Es ist wirkliches Business.
1: Ich glaube, der Moment war nie so ganz da. Der ist bis heute nicht wirklich da, obwohl es das <lacht> inzwischen ist. Aber das ist auch, glaube ich, das, was mir weiterhin den Drive gibt und den Antrieb, der, der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird es daran Zeit, eine Firma zu gründen und jetzt muss es losgehen, war halt dann wirklich, äh, wo ich gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil ich habe so viel zu tun, dass ich es nicht mehr alleine schaffe. Ähm, dass ich einfach mehr Manpower im Background brauche, weil sonst, der Tag hat nur 24 Stunden. Und das war dann natürlich so ein bisschen der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, aha, vielleicht kann das ja doch was Tolles werden. Ähm, aber an sich bin ich immer noch... So, nee, und wir müssen husteln und hier und also sagen wir es so, ich ruhe mich immer noch nicht drauf aus.
0: Das ist sehr cool. Nina, in der Pandemie haben viele Menschen ihr Leben verändert, ihr Leben neu entdeckt. Gibt es auch bei dir etwas, wo du sagst, es gab eine Nina vor Corona und es gibt eine jetzt nach Corona hoffentlich mal, wo du sagst, du änderst Dinge?
1: Es gab auf jeden Fall eine Nina während Corona, die sehr viel Spaß am Schlafen und am Sport machen hatte und am einfach mal ein routiniertes Leben führen. Also das ist schon eine Sache, weil ich die seit so langer Zeit nicht mehr hatte. Einfach eine, eine Routine, aufstehen in der Früh, Sport machen, was normales essen, nicht gestresst irgendwo was essen und einfach schlafen. <lacht> das sind, das ist so eine Sache, wo ich gemerkt habe, wie sehr mir das eigentlich tatsächlich fehlt, eine Routine zu haben. Und das ist jetzt auch, obwohl alles jetzt wieder losgeht und mein Leben eigentlich so ausschaut wie davor, ähm, möchte ich das aber unbedingt wieder. Also was ist wieder? Möchte ich das unbedingt gerne einbauen in die, in der Zukunft dann?
0: Irgendwie. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal das Thema Schlafen ja. erwähnt. Schläfst du so wenig? Wie viel schläfst du denn?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal schlafe ich nur mal drei Stunden, manchmal schlafe ich mal sieben Stunden. So also im Durchschnitt würde ich sagen, sind es immer so um die sechs. Aber das ist mir einfach zu wenig. Ich bin ein absoluter Längenschläfer. Ich schlafe am liebsten bis zwölf Uhr mittags, wenn ich darf. Darf ich nie, aber würde ich gern. Deswegen schlafen ist mein Hobby.
0: Ist dein Job ein Traumjob?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Traumjob, weil ich sehr ähm, fasziniert, wahnsinnig immer noch, also nach wie vor immer noch davon bin, wie viel Sachen ich erleben darf. Und zu wie viel Sachen man, ich sage jetzt mal indirekt auch, durch presse oder whatsoever gezwungen wird, was man sich davor vielleicht noch gar nicht überlegt hat, dass man das mal machen möchte oder mal sehen möchte. Ähm, aber ich denke, dass die meisten Leute absolut unterschätzen, wie viel Arbeit dahinter steht, wie viel Organisation dahinter steht. Ähm, und leider auch, wie viel Stress einfach dahinter steht. Weil unser Job ist, dass es auf Social Media schön ausschaut. Und das ist auch absolut so. Wir sind Entertainment. Wir sind nur zum Entertainment da, und um Leute zu bespaßen und Leute zu inspirieren. Aber wie viel das tatsächlich auf der anderen Seite für harte Arbeit ist, das, das sieht man natürlich ganz oft nicht. Und das ist das natürlich auch, was der Endverbraucher nicht weiß, nicht sehen möchte in den meisten Fällen wahrscheinlich auch und hat nicht interessiert. Ist, was auch total okay ist, finde ich. Ähm, aber das ist so, de, ja downside of the job.
0: Ist die Arbeit auch deshalb stressiger geworden, weil sich ja die Kommunikation zum Teil verändert hat, weil heute gibt es natürlich für alle sofort einen bösen Hashtag. Es geht um Sustainability, es geht um Diversity, es geht um Inclusivity und man muss natürlich extrem aufpassen, was man macht. Ist das auch etwas, was du und ja auch dein Team auf dem Schirm hat zu wissen, okay, wir müssen immer noch mal double checken, ist das wirklich auch okay, was wir posten oder sagst du I don't care?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass ich so einen guten Ethik-Sense habe, als dass, dass ich das selber noch hinkriege. Ähm, aber ähm, klar, manchmal, also ich habe schon gern nochmal jemanden drüber schauen, ob alles stimmt und so. Aber im Endeffekt würde ich schon sagen, mache mach ich das ehrlich gesagt relativ automatisch. Also ich glaube, da muss ich mir keine Sorgen machen.
0: <lacht> Gibt es in deinem Businessleben eigentlich auch sowas wie, Existenzangst, ich sag mal... Oh, das natürlich. Die ach. ganze Zeit. Ernsthaft? Oh,
1: ja, natürlich. Klar. Das ist aber, glaube ich, bei jedem, der selbstständig ist, so. Weil, wenn man selbstständig ist, dann, du gehst, du gehst nie aus der Arbeit raus. Du gehst nie in die Arbeit rein. Du lebst in der Arbeit. Und, ähm, du bist ja auch, also zum Beispiel mein Business, was ja auch viel auf Advertisement, äh, äh, basiert, ja, wenn dann halt mal kein Job reinkommt, ja gut, dann kommt aber auch kein Geld rein. Also, es ist nie alles super steady. Klar hat man seine Long-Term-Collaborations hier und da, aber es ist nie hundertprozentig, dass du am Ende des Monats rausgehst und weißt, wie viel wie viel auf deinem Konto ist. Sondern es ist immer unterschiedlich. Und ich meine, wenn du einen 9-to-5-Job hast, du weißt am Ende des Monats, das werde ich haben. Und ob ich jetzt zwei Tage krank war oder nicht, das werde ich haben. Und wenn ich aber dann mal zwei Tage krank bin und an dem Tag vielleicht was Wichtiges war, ja, dann ist die Scheiße aber am Dampfen. Ja.
0: Und hast du manchmal auch Albträume, dass du träumst, oh Gott, Mark Zuckerberg hat äh, Instagram abgestellt? <lacht> oder ich werde blockiert oder was, was auch
1: immer. Nee, soweit ist Gott sei Dank noch nicht in meine Psyche vorgedrungen.
0: Was ist das Beste an deinem Beruf?
1: Das Beste an meinem Beruf ist, dass ich zu Fendi in Rom in die Archives gehen kann und mir die ganzen alten Mäntel raussuchen darf, die eigentlich nur noch Ausstellungsstücke sind und ich die tragen darf. Ich muss sie leider wieder zurückgeben, aber ich darf sie tragen.
0: Sehr cool. Und was <lacht> ist das Schlimmste an deinem Job? Dass ich zu wenig schlafe. Ja. <lacht> Liebe Nina, Vielen, vielen Dank. Ich habe die letzte Frage ja. an dich. Du bist heute 29 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückblickst, was du schon gemacht hast in deinem Leben, ist ja super, super viel, was du erreicht hast in deinem Leben. Welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-Jährigen ich geben?
1: Das Gleiche, was ich auch den Mädels raten würde, beißt es euch durch. Ja, also es geht wirklich einfach, es kommen immer mal harte Phasen, wo man aufgeben möchte oder nicht weitermachen möchte. Und da muss man dann einfach die Stärke auch haben zu sagen, hey, es ist alles okay, die Welt geht nicht unter, ich kann weitermachen.
0: Wo hast du deine Stärke hergenommen?
1: Ich glaube tatsächlich von meiner Family. Also ich glaube, meine Mutter war immer ein sehr großer <lacht> kummerkasten Anlehnbaum, alles. Und die hat mich auch wirklich, oder die baut mich nach wie vor immer regelmäßig wieder auf, wenn es mal brennt.
0: Und deine verschiedenen Studiengänge, hat dir das eigentlich auch eine Art Sicherheit gegeben? Ist das so eine Art Sicherheitskoffer, ja. den du immer bei deinen Reisen bei dir hast?
1: Absolut. Es hat mir natürlich einen Plan B gegeben, weil wenn ich, ähm, äh, wenn irgendwas mal schief geht oder ich von heute auf morgen feststelle, okay, das ist vielleicht doch nicht das, was ich machen möchte oder Krank umste Ich mein es gibt immer irgendwas. Dann habe ich aber trotzdem Background. Gut, ich habe ja noch was gelernt. Ich kann mich auch ganz normal bei einem Job bewerben und hoffentlich angenommen werden und habe einen 9-to-5-Job. Also klar, das gibt einem auf jeden Fall Sicherheit.
0: Vielen, vielen Dank. Tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Nina. Das hat jetzt super viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, mein Lieber.
0: Wie geht dein Tag jetzt weiter?
1: Ähm, ich hab, bin heute noch auf einem Job, auf einem Shooting. Ich muss noch ins Ingolstadt Village. Heute Abend muss ich nach Berlin fliegen. Da muss ich noch aufs, bin ich noch auf dem ein Bulgari-Event eingeladen. Und dann fliege ich morgen früh wieder nach London.
0: Wow, das klingt spannend. Ja. Viel, viel Spaß, viel Erfolg dabei. Danke. Vielen, vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR.